0: Salut à tous, vous écoutez La Loi de la Jungle, le podcast qui vous parle de la cause animale. Vous pouvez retrouver les notes de cet épisode sur Loi de la Jungle.com et vous pouvez aussi suivre La Loi de la Jungle sur Twitter. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager et le faire connaître, ce qui serait sympa parce qu'il est tout nouveau, laissez-moi un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça lui donnera plus de visibilité. Vous pouvez aussi vous abonner sur la plateforme que vous préférez, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher. Comme ça, vous pourrez écouter les nouveaux épisodes dès qu'ils seront disponibles. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle de la sixième extinction de masse des espèces. On va se demander à quoi, ou plutôt à qui elle est due, en quoi c'est un problème pour les animaux et pour nous, humains, et s'il y a encore de l'espoir et des choses à faire dans ce domaine, ou si tout est fichu. On a pas mal parlé ces derniers mois de la disparition massive de la biodiversité et des espèces, notamment au moment de la sortie du rapport Living Planet de la WWF. Ce rapport y souligne en particulier la diminution massive de population pour un grand nombre d'espèces, moins 60% depuis 1970 seulement pour les espèces étudiées dans ce rapport, c'est-à-dire un peu moins de 4000 espèces de vertébrés. Ce rapport, il explique aussi que la nature, au sens large, nous fournit un grand nombre de services qui ont une valeur économique pour nous. Donc en gros, que la nature, c'est pas juste un truc joli à regarder et si ça disparaît, c'est dommage, mais qu'on dépend de la nature et des ressources qu'elle nous fournit pour tout un tas de choses. Pour respirer de l'air propre, pour avoir de l'eau en quantité suffisante, pour produire de la nourriture, de l'énergie... Bref, tout ce qui permet à notre espèce de survivre et à notre civilisation de se développer. Alors, c'est un vaste sujet et c'est pas l'objet de cet épisode, donc je vais pas trop m'étendre là-dessus. Mon angle d'analyse, il est plutôt du point de vue de la condition animale. Mais si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller jeter un œil à ce rapport pour lequel vous trouverez un lien, bien sûr, dans les notes de l'épisode. Alors, pour commencer, un peu de contexte. La période géologique dans laquelle on se trouve encore officiellement aujourd'hui, c'est l'Holocène, et elle a commencé il y a environ 12 ou 13 000 ans. Après avoir connu une période glaciaire assez importante, la planète est entrée dans une ère où le climat s'est réchauffé et surtout stabilisé, ce qui a permis notamment le développement par les humains de l'agriculture et tout ce qui s'en est suivi. Et depuis les années 2000, à peu près, certains scientifiques ont émis l'idée qu'on est entré ou qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle ère, qu'ils appellent l'anthropocène, et qui est une ère où c'est l'activité humaine qui modifie l'évolution de la planète avant tout autre facteur. Et c'est ça la grande nouveauté aujourd'hui. Parce que dans l'histoire de notre planète, il y a déjà eu cinq vagues d'extinction massive des espèces. La dernière a eu lieu il y a environ 66 millions d'années. Elle a décimé les trois quarts des espèces animales et végétales sur Terre, dont les dinosaures. Mais ce qui est nouveau, c'est que le phénomène d'extinction de masse des espèces qu'on constate aujourd'hui Il est dû à l'activité humaine sur Terre. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on veut dire exactement quand on parle d'extinction de masse Ce terme, il correspond à trois critères. D'abord, un taux d'extinction très élevé, c'est-à-dire autour de 75% des espèces animales et végétales. Et on parle bien d'extinction complète et pas de baisse des populations. Et comme on se laisse beaucoup de marge avant de déclarer une espèce éteinte, on sous-estime pas mal le nombre d'espèces complètement disparues déjà aujourd'hui. Deuxièmement, il faut que ce soit un phénomène à l'échelle mondiale. Et troisièmement, il faut que ça se passe sur une durée relativement courte, à l'échelle de la planète. Et au regard de ces critères, les scientifiques qui suivent cette question pensent qu'on est en train d'entrer dans cette sixième extinction de masse. On n'y est pas encore tout à fait, mais la perte de biodiversité est tellement rapide et en train d'accélérer qu'on va y arriver dans les décennies qui viennent. Donc ça, c'est la définition de ce qu'est l'extinction de masse dont on parle pas mal en ce moment quand on dit qu'elle est causée par les activités humaines, de quoi on parle exactement Les causes principales de cette perte massive de biodiversité, ce sont premièrement la destruction des habitats, ce sont par exemple toutes les terres qui sont utilisées pour l'agriculture, ou les fonds marins qui sont détruits par certaines pratiques de pêche. Deuxièmement, la surexploitation des ressources, qui fait que les espèces n'ont pas le temps de se renouveler. Ces deux facteurs-là, la surexploitation et l'agriculture, qui est la première cause de déforestation dans le monde, ce sont vraiment les deux principaux coupables dans la disparition de la biodiversité. Ensuite, on a la pollution, les espèces invasives et le changement climatique. Et l'humain est à l'origine de toutes ces causes. L'autre concept intéressant à comprendre, c'est ce qu'on appelle la grande accélération. La grande accélération, c'est ce progrès extrêmement rapide qu'on a connu ces 200 dernières années, qui a fait que notre santé s'est considérablement améliorée, que la mortalité a beaucoup baissé, que notre sécurité alimentaire est globalement assurée et que la population humaine a explosé. Et surtout, c'est la croissance économique phénoménale de ces 50 dernières années, et notamment l'apparition d'une classe moyenne massive, qui fait que notre consommation d'énergie, de terre ou d'eau a pris des proportions incroyables jusqu'à modifier profondément le fonctionnement de notre planète. Et alors qu'auparavant, notre consommation globale des ressources de la planète était bien inférieure à ses capacités de régénération, aujourd'hui c'est plus le cas, et on consomme plus et plus vite que ce que la planète est capable de supporter. Et cette grande accélération, elle explique bien sûr très largement pourquoi ces activités humaines se sont autant développées au point de causer cette perte massive de biodiversité. Alors, vous allez peut-être me dire, d'accord, mais... La perte de biodiversité et l'extinction des espèces, quel rapport avec la cause animale Est-ce que ce ne sont pas deux sujets différents Après tout, la disparition d'une espèce prise collectivement, et la souffrance des animaux sur le plan individuel, on peut considérer que c'est vraiment deux choses différentes. Et justement, c'est ce que je trouve particulièrement intéressant avec ce sujet, c'est ce point de divergence. On a d'un côté l'éthique animale qui se préoccupe plutôt du problème moral de la souffrance individuelle des animaux, Et on a de l'autre côté une éthique plutôt environnementale qui s'intéresse à la valeur des espèces ou des écosystèmes pris collectivement. Et traditionnellement, c'est vrai que ce sont deux courants de pensée qui ont tendance à s'opposer parce que chacun revendique la primauté sur l'autre. L'éthique animale considère en général que la sensibilité est une raison plus importante d'accorder de la considération morale à l'animal individuel. Alors que l'éthique environnementale met plutôt, au premier plan, la valeur euh, intrinsèque, donc euh, pour soi, ou la valeur utilitaire, c'est-à-dire l'utilité qu'ils ont pour nous humains, des écosystèmes ou des espèces pris collectivement. Alors ça m'amène à la question suivante, qui est la disparition des espèces, en quoi et pour qui est-ce que c'est un problème On peut se dire qu'a priori, les animaux individuels n'ont pas conscience d'être une espèce en voie de disparition. Ça rejoint un peu l'idée que j'avais évoquée dans l'épisode 1 du podcast, La cause animale pour les nuls, que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas encore fait, qui est que notre spécificité en tant qu'humain, c'est de pouvoir concevoir des fictions et des concepts abstraits et de les communiquer à l'ensemble des autres membres de notre espèce, ou en tout cas à un très grand nombre d'individus, y compris tous ceux qu'on ne connaît pas. Et a priori, on est la seule espèce à pouvoir faire ça. Et c'est ce qui fait qu'on a proliféré et créé une civilisation. Donc si on se dit que la notion d'espèce et du coup de disparition des espèces, (rire) ce sont des constructions mentales proprement humaines, ça me laisse penser qu'il n'y a que nous, humains, qui avons conscience de ce phénomène et qui lui donnons une signification. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que c'est un problème moral pour nous, humains, au sens où il n'y a que nous pour nous interroger sur notre responsabilité dans ce phénomène, pour décider si c'est bien ou mal, si on doit trouver des solutions, etc. Si on ne s'en préoccupe pas, il est certain que personne d'autre ne le fera à notre place. Alors cela dit, c'est vrai que la planète s'est toujours remise des extinctions de masse qu'elle a connues par le passé, et elle se remettra très certainement de celle-ci. Simplement, les scientifiques pensent qu'il faudra environ 10 millions d'années pour retrouver un niveau d'espèce équivalent à ce qu'il était avant cette sixième extinction, et on sera très probablement plus là pour voir ça. Et quand je dis « on », je parle de « nous » en tant qu'espèce humaine. Quoique l'espèce survivra peut-être, mais la civilisation disparaîtra certainement puisque notre civilisation a pu se construire en grande partie grâce à la stabilité de l'écosystème dans lequel elle s'est développée. Et elle dépend en grande partie de cet écosystème. C'est bien le propos du rapport dont je vous parlais en début d'épisode. Cette perte massive de biodiversité, elle va donc nous affecter aussi considérablement. Elle va affecter notre alimentation, le climat, les ressources qu'on peut exploiter. Donc c'est aussi un problème de survie de notre espèce et de notre civilisation. Sous cet angle-là, on conçoit les écosystèmes et les espèces qui les peuplent comme quelque chose de global, qui a une valeur utilitaire pour nous. Maintenant, si on prend ce phénomène depuis l'angle de la condition animale, la question qu'on peut se poser, c'est aussi est-ce que ce phénomène de perte de biodiversité et d'extinction des espèces cause de la souffrance animale à titre individuel Et est-ce qu'il en cause plus que la souffrance « habituelle » entre guillemets, des animaux à l'état sauvage pour lesquels, de manière générale, le niveau de souffrance est déjà assez élevé. Entre la prédation, la famine, les maladies, les parasites, les accidents, c'est quand même un environnement qui peut être assez violent au départ. Est-ce que ce qui se passe en ce moment, ça empire vraiment ce niveau de souffrance Je pense que la réponse est quand même oui, considérablement. Parce que les actions humaines qui causent cette extinction, elles me semblent forcément avoir un impact non seulement sur les espèces au niveau collectif, mais aussi sur les individus. Si on prend le problème de la surexploitation, on a un exemple assez flagrant qui est celui de la chasse et du braconnage des éléphants en Afrique, qui sont massacrés dans des conditions épouvantables, pour le trafic de l'ivoire principalement, et qui du coup voient leur population diminuer jusqu'à probablement disparaître dans les années qui viennent, et en plus dans des conditions de souffrance majeures, à la fois sur le plan physique, parce que ce sont des morts violentes, et aussi sur le plan psychologique, parce que ce sont des animaux très évolués, très sensibles, qui vivent en famille toute leur vie, et qui sont très perturbés par ces épisodes de violence et par la mort de leurs congénères. De la même manière, si on prend la pollution au plastique des océans, qui est une cause de diminution et potentiellement de disparition de certaines espèces marines, cette pollution, elle est aussi une cause de souffrance au niveau individuel. Il y a certaines espèces qui se retrouvent plus souvent blessées par le plastique de manière externe. C'est le cas par exemple des phoques ou des lions de mer qui sont très intelligents et curieux, et qui s'approchent de trop près des débris de plastique qui flottent à la surface et qui se retrouvent emmêlés dedans. On ne se rend pas bien compte, mais ça cause des blessures graves qui entraînent souvent des morts lentes et douloureuses, et c'est extrêmement fréquent. Et je parle des phoques parce qu'ils sont particulièrement concernés, mais c'est aussi le cas de beaucoup d'espèces d'oiseaux, de dauphins, de tortues de mer et d'autres encore. De nombreux animaux ingèrent aussi le plastique et se retrouvent avec des blessures internes ou meurent de faim parce que leur estomac est rempli de plastique et qu'ils ne se nourrissent plus. Bref, dans tous les cas, ça entraîne des agonies assez épouvantables. De manière un peu plus indirecte, si on prend cette fois le problème de la disparition des habitats, on peut supposer que pour vivre une vie qui correspond pleinement à leurs besoins biologiques, de nombreux animaux ont besoin que l'ensemble de leur « communauté » entre guillemets, s'épanouisse. Si leur habitat et leur communauté sont en train de disparaître, on peut imaginer que c'est plus difficile pour eux d'évoluer sur un territoire, de trouver de la nourriture, de se reproduire, d'avoir une vie sociale, bref, de s'épanouir au niveau individuel. Donc on peut supposer que ça les affecte de manière négative. Donc cette question de l'extinction des espèces, c'est un triple problème. À cause de nos activités, on est en train de faire disparaître tout un tas d'espèces de notre planète, et il y a tout un questionnement éthique et philosophique sur la valeur intrinsèque, c'est-à-dire la valeur en soi, pour soi, sans que ça ait forcément d'utilité pour nous, qu'on veut accorder à ces espèces, animales et autres d'ailleurs. Il y a la question plus pragmatique de l'équilibre des écosystèmes dont on dépend pour notre survie, et de ce qu'il faudrait faire pour assurer la survie des espèces, et de la nôtre en particulier. Ça c'est plutôt la question de la valeur utilitaire, ou de la valeur instrumentale de la nature. Et puis il y a cette question morale de tout ce qu'on fait subir aux animaux qui sont pris à titre individuel dans ce processus d'extinction qu'on cause par nos activités. Alors une fois qu'on a dit tout ça, on se demande forcément s'il si est déjà trop tard, ou si on peut encore rattraper le coup. C'est un peu la grande question. Et il n'y a pas de réponse simple, évidemment. En théorie, beaucoup de choses sont possibles. Avec un savant mélange de politique publique, de changements au niveau individuel et de technologie. on pourrait faire beaucoup de choses. Plus particulièrement pour les espèces animales, et notamment pour celles qui sont les plus vulnérables et en voie de disparition, des bons programmes de conservation peuvent tout à fait faire repartir des espèces qui sont au bord de l'extinction, mais encore faut-il le vouloir. Et on s'aperçoit que même pour les espèces les plus emblématiques, celles qui émeuvent les gens et qui les intéressent, comme les fauves, les éléphants, les ours polaires, ces espèces qui captent le plus l'attention du public, eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elles ne sont pas du tout mieux protégées que les autres. Au contraire, elles sont extrêmement menacées. Les lions d'Afrique à l'état sauvage, par exemple, auront complètement disparu d'ici 20 ans, si on ne fait rien et que la tendance actuelle continue. On pourrait les préserver, mais il faut de la volonté, des programmes de conservation et des ressources financières. Alors, c'est vrai que c'est un peu inquiétant, parce que, Si on n'arrive pas à agir pour ces espèces-là qui sont un peu les espèces stars, on se dit que pour les autres, qui suscitent beaucoup moins d'intérêt, c'est vraiment pas gagné. Alors dans les démarches qui peuvent aller dans le bon sens, il y a bien sûr la sensibilisation, l'éducation à tous les niveaux, que ce soit dans les écoles, les universités ou encore dans les administrations, sur Internet, enfin partout où on peut communiquer là-dessus et éveiller l'intérêt pour ces sujets-là. Et puis il y a des gestes individuels qu'on peut faire aussi au quotidien. La surconsommation de viande, par exemple, c'est un vrai problème de ce point de vue-là. J'y reviens, je sais, je vous bassine avec ça, mais le fait est qu'on élève beaucoup trop de bétail sur Terre et que c'est une cause majeure de pollution, de destruction des habitats et de changements climatiques, entre autres. De manière générale, on peut être un peu plus attentif à la nature et à la provenance de ce qu'on consomme et essayer de faire des changements ou des améliorations là où c'est possible pour nous. Eh bien, merci de m'avoir écouté J'espère que ce sujet vous a donné envie de profiter peut-être un peu plus de la beauté de la nature, et de ressentir pleinement l'émerveillement qu'elle peut nous procurer. Moi ce que j'aime particulièrement, c'est la surprise et la joie extrême qu'un animal peut déclencher chez un petit enfant. Ils ont une expression sur le visage, comme s'ils disaient « j'en reviens pas qu'il existe un truc aussi cool ». Et je pense que ça nous ferait du bien, à nous les adultes, de nous souvenir de ça de temps en temps. Je vous laisse sur cette pensée, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye